0: Striken är de arbetande klassernas vapen. Det är ofta inom kvinnodominerande yrken som strejkrätten är som svårast att utnyttja. Vi måste förstärka vår möjlighet att strejka. Vi måste hitta nya sätt. En ny våg av kvinnouppror väller upp över planeten. Den 3 oktober förra året hölls en stor protest som kallades den svarta protesten i Polen mot regeringens lagförslag om striktare abortregler. I Argentina har tusentals kvinnor samlats de senaste månaderna mot Femicidio, den epidemin av kvinnomord som lamslagit landet. Italienska rörelser har följt Argentinernas exempel och mobiliserat i alla stora städer under hösten 2016. Den 8 mars blir det strejk i Italien.
1: Var finns majoritetsfeminismen? Det frågade sig journalisten Kai Sekman i en artikel i Dagens Nyheter för nu tio år sedan. Hon satte rubriken att nu för tiden vill alla vara minoriteter. Att feminismen har kommit att bli väldigt inriktad på att definieras kring kräva rättigheter för olika minoritetsgrupper. Till den grad att det har blivit svårt att prata om kvinnor som ett gemensamt kollektiv. I det här avsnittet av Apans anatomi så ska vi prata om en ny bok som har kommit på Tankekraft förlag. Den släpptes innan 8 mars samtidigt i USA, Sverige och en rad andra länder. Den heter Feminism för 99% och är skriven av Cynthia Arusa, Titi Bhattacharya och Nancy Fraser. Erik, är det här inte det första manifestet för en feministisk populism?
0: Ja, jag kan nog inte min historia tillräckligt bra för att säga om det är det första. Det kan ha kommit sådana manifest tidigare. Men i nuet, om man tittar på det här som vi brukar prata om som det populistiska momentet, alltså situationen som uppstått på 2010-talet, där på något sätt den gamla förvaltningen av nyliberalismen har förlorat sin... Alltså, den har gått sönder och så är det ett populistiskt moment där politiken blir aktuell igen när det blir stridsfrågor. I den situationen, det populistiska momentet, så är ju det här, mig det första tydliga anspråket på att försöka producera en feministiskt grundad idé som är populistisk. Eller vad ska man säga? Som riktar sig i den situationen som har den situationen som utgångspunkt.
1: Att man försöker samla en majoritet och en samlad majoritet bakom begreppet feminism också och det säger sig själv om det ska bli en majoritet så är det även att det inriktar sig på en rad andra kamper, få in arbetarrörelsen miljörörelsen, någonstans bakom feminismen som samlande paraply mm. det är väl det som jag tycker är väldigt intressant med den här boken vi kan ju dra lite bakgrund vad är det som har hänt? vad kommer det här ur för våg den här boken? För den det är ju en manifest och manifest är ju skrivet för en rörelse så den här kommer ju ur en rörelse och till en rörelse.
0: Ja, och man kan väl igen som många gånger så tänker jag att man måste börja med att säga jada jada, ekonomisk kris 2008 det är det som skapar det där populistiska momentet. Och det finns ju väldigt mycket i bakgrunden i den här boken att kapitalismen befinner sig i ett svårt kristillstånd det är... En kris för kanske inte bara för kapitalismen utan för livet som sådant i och med klimatkris och så vidare. Så den här mm. typen av, av krisidé och krismedvetenhet ligger ju liksom i grunden i den här boken. Men kanske mer konkret för att, att man tänker sig feminism då som det samlande begreppet så kan man väl säga att det har ju varit en rad ganska stora ska man säga, feministiska mobiliseringar eller kvinnomobiliseringar i olika länder, framförallt kanske under andra halvan av 2010-talet, 2016, 17, 18. Och det är ju mycket liksom i, rent konkret i de mobiliseringarna som den här boken har sin utgångspunkt. Och jag tänker att, att idén kom till att feminism kunde göra ett sånt här populistiskt anspråk. För den första av de... Händelserna, mig vet ligger när jag kan ha fel, för att det är svårt att man kronologiserar, men som jag upplever, deras narrativ, om man säger så. Den första betydande händelsen är, i Polen hösten 2016, så la parlamentet fram ett utkast till en inskränkning av abortlagstiftningen. Och Polen har redan en jätterestriktiv, en av Europas i alla fall mest restriktiva abortlagstiftningar- mm. eh, och katoliska kyrkan och en del lobbygrupper hade lobbat för att inskränka den hela vägen till att egentligen det enda lagliga grunden var när en moderns liv då var direkt hotat. Nu finns det ett gäng andra sådana undantag också. Så det som hände var att man la fram det här som ett utkast i parlamentet. En majoritet röstade för det här utkastet. Och sen så kom det liksom, för mig i alla fall som såg det ut ifrån relativt chockartat, en stark motrörelse som snabbt mobiliserades under den här hösten. Och den mm. kulminerade sen i att det kallades till en kvinnostrejk mot det här förslaget den 3 oktober 2016 tror jag att det var. Ja. Den dagen så gick eh, tiotusentals polska kvinnor ut i strejk. Man strejkade inte bara mot lönarbetet utan man strejkade också aktivt mot... Alltså, Ja, vi kommer att komma in lite senare på det här med social reproduktion. Men helt enkelt, alltså att vara i skolan eller driva vård och omsorgsarbete, att ta hand om hemarbete, även det innefattades i den här strejkidén. Samtidigt som tiotusentals strejkade, så gick också ja, hundratusen människor kanske ut på gatorna i olika städer klädda i svart. Det här kallades för den svarta måndagen. Så det var en väldigt kraftfull protest med ett strejkvapen inblandat. Så det gjorde en liksom massa skada i ekonomin, stannade kollektivtrafik och sånt här. Sen gick det väldigt fort. Det visade sig i en opinionsundersökning att 74% av palackarna stödde att bibehålla lagen som den var, att 50% stödde strejken, att väldigt många kunde tänka sig att delta i en sån här strejk. Så bara liksom dagarna efter så backade det beredande rådet i parlamentet som satt och jobbade med det här lagförslaget parlamentariker efter parlamentariker distanserades ifrån det och även den konservativa regeringschefen. Och sen tre dagar efter strejken så, så röstades de det igen i parlamentet och det föll jättekraftfullt. Mm. Jag tror det var 50 personer som röstade för det och 300 någonting emot det. Så det, blev ju, det här kom väldigt plötsligt det blev väldigt starkt och det gjorde väldigt mycket avtryck. Mm. Vad ska man säga? Det är ju liksom första händelsen. En sak ska jag mm. säga om det här och det var att den här polska aktionen var i sin tur eh, vad ska man säga kopierad från en väldigt lyckad kvinnostrejk på Island 1975. Då man drev igenom vissa grundläggande förbättringar för kvinnors villkor på Island genom den här punktstrejken.
1: Och det här var ju första stora proteströrelser som det konservativa nationalistpartiet eh... PIS som är lag och rättvisa som kom till makten året innan då, 2015 möter på att det mm. kom från den här samlade feministrörelsen.
0: Mm. Sen är det väl värt att påpeka att så här tittar man på den här boken vi pratar om lite idag är ju det som då händer är att det dels kommer massa väldigt kraftfulla kvinnoprotester med olika sådana här mer... Sark Triggers, alltså det ett, ett rättsfall, eh, någon som har blivit eh, utsatt för ett övergrepp eller liknande, som sätter igång sådana här chockvågsprotester i latinamerikanska länder ungefär vid den här tiden efter Polen.
1: Händelserna i Polen, de får ju ringar globalt. Ju att feminister kommer inspireras av de här svarta protesten i Polen. I Argentina och... Hela Latinamerika kan man säga har det uppstått en ny feministrörelse de här åren som kallas nionamen och inte en till. Att, inte en till förlorad kvinna då, till det som de kallar femicidio, alltså kvinnomord, våld riktat mot kvinnor. Mm. Den här parollen den är, det är egentligen en mexikansk poetaktivist Susanna Chavez som myntade redan 1995 liksom i en dikt. Ni muerta mas, inte en tilldöd kvinna då. I protest mot ett kvinnomord. Chavez själv blev mördad 2011 och den här parollen blev då som ett, en kampparoll i hela Latinamerika. I Argentina efter mordet på en 14-årig flicka Chiara Paes som hittades begravd. Hon hade misshandlats till döds och var gravid. Väckte en stor ilska och den 3 juni genomfördes en massprotest i Argentina med hundratusen deltagare och spred sig i övriga Latinamerika. Efter nästa mord på en 16-årig flicka Luzia Perez så valde man att ta det ett steg längre då. Inspirerad av Polen, det här var bara några veckor efter den svarta protesten i Polen, så genomförde man en svart onsdag. Den 19 oktober 2016. Så Ni Onamenos kallade då till en strejk. Där man under bara någon timme gick ut i strejk. Och istället gick ut i massdemonstrationer. Och det här Ni Onamenos. Det kom i sin tur att då inspirera flera liknande protester. I Latinamerika, sedan i Spanien och i Italien. Så 25 november 2016 då var internationella dagen mot våld mot kvinnor och hölls en massdemonstration med flera hundratusen deltagare på samma tema då i Rom. Det här kom ju samtidigt som eh, Trump vann valet i USA och inspirerade kvinnorörelsen i, i USA Så att, eh, när Trump skulle sväras in som president den 21 januari 2017 hölls en av Amerikas största protestmarscher någonsin då när det var flera miljoner som samlades i Washington i Women's March där stora demonstrationer världen över. Det var demonstrationer även i, i Sverige då när han in. Men den här Women's March, man kan säga att den eh, beskrev sig själv som en opolitisk protest, att man försökte eh, hålla en en väldigt bredd på den, men det blev också en kritik i kvinnorörelsen att de menade att den där bredden var just att ställa upp bakom en liberal feministisk agenda i och med att man inte fick lyfta andra frågor, lyfta kvinnors situation på arbetsmarknaden eller hur situationen för kvinnor var i stort. Så den möttes av ett upprop med åtta tunga feministiska namn i USA då. Angela Davis som kändaste och Barbara Ransby, Cynthia Rozza, Kinga Yamato-Taylor, Linda martin Alkov, Nancy Fraser, Rasmia Josef Ode och då Titi Batajaria som eh, uppmanade till att Men, vi behöver en annan sorts feminism. Vi behöver en feminism för de 99 procenten. Skrev de med det uppropet i Viewpoint Magazine. Mm. Liksom, kravet då från Menos manifestation där i oktober om att genomföra nästa stora kvinnostryk globalt till den 8 mars 2017 så de bildade International Women's Strike en kommitté som bildades i alla amerikanska städer och även plockades upp globalt och även då när man ska säga mer liberal feministiska protesterare mot Trump King Women's March plockade upp det här och utropade liksom 8 mars till en A Day Without Women. Där man plockade vidare på det här som migrantprotesterna som hade varit A Day Without Immigrants tidigare mm. i USA. Så att man utropade, alltså tog strejken som sitt protestmedel. Det hände flera intressanta grejer den 8 mars 2017. Bland annat på Irland så... Hälls strike for repeal som var en kombination av manifestation, strejk, facklig protest, kvinnoprotest mot de hårda abortlagarna på Irland. Där man faktiskt
0: lyckades
1: dra tillbaks den här förbudet mot abort. Mm.
0: Där har man inte lyckats hålla status quo som i ja. Polen utan man har tvärtom lyckats liberalisera lagstiftningen i den protesterna.
1: Eller ja, och det var ju liksom en stor seger. Samma höst så kom ju MeToo-rörelsen. Det var ju när de sexuella övergreppen kring Hollywood- producenten Harvey Weinstein blev kända. Bland annat Alyssa Alissa Milano uppmanade folk att skriva in under hashtaggen MeToo. Det var inte hon själv som hade kommit på den Hashtagen, men hon plockade upp den och där fick den massspridning världen över då. Där de berättade att Inom Hollywood, inom skådespelbranschen, vilka som hade varit utsatta övergrepp. Och sen spred det ju liksom globalt från bransch till bransch. att Alla olika yrkesgrupper liksom startade egna hashtags där de berättade och synliggjorde sexuella trakasserier på arbetsplatser eller i olika branscher eller områden. 8 mars 2018 så fortsatte kvinnostrejken hälsa andra global kvinnostrejk. Och vi har i år så hölls för tredje gången en sån här global finnsträck. Det var 46 länder i år som deltog. Där Däribland så här USA, Kambodja, Italien, Polen, Ryssland, Thailand. Och med enorma rekordstora manifestationer i Spanien, Argentina och Chile.
0: Man får ju känslan väldigt mycket av att även om det här eh, då sker i olika delar av världen och i ganska olika, vad ska man säga, länder som har lite olika historiska kontexter så är det ju mm. kraftfullast i liksom eh, latin-Europa och Latinamerika kan man säga så. Alltså Sydeuropa mm. och Latinamerika har ju liksom varit på något sätt kärnpunkter. Eller katolska världen kanske man kan säga också. Eller hur? Där kommer ju liksom Polen och Irland in och så. så att det kan ju vara så att man har hört mindre om det här i Sverige också för att Sverige är lite då, inte har varit lika mycket i den kontexten där det verkligen har rört på sig här.
1: Mm. Och vi kan väl se lite att det blir som två olika sorters strömningar. Att vi har de här Women's March och kanske kan man även liksom klassificera in me too där som blev så stort i Sverige men även i en rad andra länder som Frankrike och USA framförallt. Och som en sorts strömning, och sen den här just rörelsen med massmanifestationer mot kvinnovåld, där manifestationerna går in och börjar använda sig av strejken, och också börjar diskutera kvinnors utsatthet. Inte bara för sexuellt våld utan även utsatthet på arbetsmarknaden, som man kombinerar de frågorna och i hemmet.
0: Ja, jag är lite, alltså. Jag blir lite osäker av den där separationen, liksom, för att på ett sätt, så intuitivt så håller jag bara med om den när jag hör den, alltså att så här, det känns som lite olika saker. Och samtidigt tänker jag ibland att man kanske tänker så för att, alltså att man förstärker de kontextuella skillnaderna. Att det, det finns en tradition i vissa länder av att demonstrera eller att strejka som är starkare, och då är det ett vanuverktyg. Och så tillskriver man det en massa, jag vet inte. Som vänsterperson kanske man tycker att det är det rätta eller det fina, eller så här. Det passar med ens identitet, medan vissa metoder, som om man tittar på MeToo till exempel, de metoderna mm. som användes där, och som vi har haft fatta kampanjen i Sverige, mm. som ju ändå väldigt framgångsrikt har drivit på för förändringar, så är det då någonting som. Inte ser ut som vi tänker oss en traditionell folkrörelse i Sverige. Utan mm. det är innovativt på något sätt, eller vad ska man säga. Mm. Men jag, jag tror man ska akta sig för att bara tänka att den separationen är faktiskt Nej, politisk. Liksom. I båda mån så kämpar man ju kanske för, det är ju ändå kollektiva aktörer som kämpar för lagförändringar till exempel, det vill säga inom systemet. Det är inte så att det är en tydlig separation mellan systemkritiska rörelser och. Inom systemrörelser.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Man
0: kan väl säga som så att
1: alla de här brukar ju... Man har ju klassificerat eller kallat att feminismen har kommit i olika vågor. Man brukar prata om första, andra och tredje vågen. De här rörelserna då, Women's March och Niona Menos, Mito brukar räknas som den, den fjärde vågens feminism. Mm. Man kan säga att varje, varje våg ju, det är ju också så här, det är svårt att prata om att vågorna skulle vara liksom helt väsenskilda från varandra. Det är ju inte så det ser ut. Det är ju mer den här snarare den här muldvadsliknelsen att helt plötsligt så bryter en, en stor rörelse ut i ytan, det pågår en, en väldig diskussion och sen efteråt så möter den kanske på ett bakslag eller träder in under jorden igen, men det, det fortsätter ju pågå. Det pågår ju omvärderingar, det pågår går en intern kritik, intern diskussion. Så att när det väl blommar upp igen så är det ju ett arbete som har pågått under väldigt lång tid, för att som har förberett det där. Så kommer det fram rörelser som har utvecklat nya teoretiska perspektiv eller, eller nya praktiker. Och den här första vågen den brukar man ju koppla samman med kvinnorörelsen i 1900-talets början, där kvinnorörelsen ses som en rörelse vid sidan av eh, arbetarörelsen, nykterhetsrörelsen. Andra av de här klassiska folkrörelserna och kräver kvinnlig rösträtt, rättigheter åt kvinnor. Mm. Där det är en kvinnorörelse som har väldigt så här, universella krav, men den är också sker parallellt och med en, en övrig folkrörelseorganisering arbetarrörelsen till exempel gör sina intrång liksom på den borgerliga politiska arenan och förändrar den. Den andra vågen brukar man ju koppla ihop med 68. Det som sker då är ju återigen det pågår en mobilisering på så många plan i samhället. Den nya vänstern liksom, men det kommer en rad kvinnorörelsen Miljörörelsen, svarta medborgarrättsrörelsen sker ju liksom parallellt. Även den andra feministiska vågen där drivs en på ett sätt av väldigt så här universella krav. Att man kan prata om liksom en majoritetsfeminism. Man kan uttala sig för alla kvinnor. Ja, vi är många, vi är hälften. Hälften av alla som finns är kvinns. Grupp liksom ställa sådana paroller liksom och sånger. Den tredje vågens feminism, om den andra vågen sammanföll liksom med en generell liksom vänstervåg under en period av så här socialdemokratisk hegemoni så kommer den tredje vågen i 90-talets början, den bygger mycket mer på liksom en rad underströmningar som har funnits då i den andra vågen att det har kommit så postkolonial feminism, svart feminism. Man har plockat in de här intersektionella perspektiven och se hur olika maktstrukturer kommer att samverka med varandra. Och problematiserar mycket mer den här feministiska universalismen. Att när man har pratat om kvinnor som en generell kategori så har det oftast handlat om vita medelklasskvinnors behov och krav. Den tredje vågen är då bryter ner den här liksom universalismen mycket mer i liksom plocka ner och se vad finns i sektionerna vad finns det för olika delar, kan vi ens prata om en sorts kvinnor?
0: Poängen blir väl mycket så här att när man gör det, alltså när man pratar om, om en så är det ett exkluderande perspektiv nästan alltid. Mm. Alltså... Kvinnor bara som begrepp betyder implicit vita medelklasskvinnor, till exempel. Och därför blir det ju viktigt att knuffa in de där distinktionerna. Liksom. Eller jag tänker att det blir poängen att så här. Mm. Då bör man prata om dem istället om, om distinktionerna, så här, den här gruppens villkor, den här gruppens villkor, den här gruppens villkor. Hur hänger de samman.
1: Och här kommer ju även sereorin in som inspiration och. Sådana föreställningar som också bryter ner mycket mer också. Så här, men kvinnan som subjekt. Hur sker den där subjektiveringen till? Liksom, vad är det för strukturer som måste reproduceras, upprätthållas för att det ens ska finnas de här könsrollerna?
0: Jag tänker att vi är inne på det här ibland. Nu pratar du om feministiska vågar och att det kommer på 90-talet. Liksom. Men den här poängen på något sätt att det finns att så här grundkraften i vad ska man säga 68 upproret är någon typ av kritik mot en ordnad kapitalism som är skimär på vissa sätt men som också är alienerande och bygger på att saker ska vara homogena eller att människor ska vara homogena typ. Så det är ju den kritiken som liksom kommer 68. Men sen om man tittar på vad som händer rörelsemässigt efter 68. Så vi har ju pratat tidigare om att det till exempel blir leninistiska grupper som får ett uppsving. De fångar ju väldigt dåligt den där andan. Och sen kommer den senare. Den tar sig uttryck liksom i massa sammanhang för skjutet. När den här leninistiska vågen har dött av. Då kommer liksom det där i olika sfärer att mm. den där omdaningen av... Hur det tänks kring feminism eller rasism eller miljöfrågor eller kommer i punkperioden typ och framåt. Så jag tänker att det är samma grej här liksom. Att det är en viktig grej som du hör in där för mig att det här finns i 68 men det kommer inte till uttryck i den vågen av feminism som ligger de åren liksom.
1: Tredje vågens... Feminism får ju då kritik av många från andra vågen för att vara mycket mer individualiserad. Att det slagordet som andra vågen hade med det personliga politiskt. Där det är, de saker du upplever personligen är inte, det handlar inte om dig, utan det handlar om en kollektiv struktur. Så att om, alla, om alla individer liksom berättar om sina individuella erfarenheter så kommer ett kollektivt mönster. Framträda. Mm. medan då andra vågen feministerna menade då tredje vågen feministerna de var mycket mer de tog det här mer att det, det personliga är politiskt det var liksom att det, det privata är politiskt att det handlar om ens egna val och ens egna identitet och ens egna vad ska man säga
0: att vara en upplyst individ som begår mm. rätt handlingar och skapar sig en idealisk livssituation genom att ta strider med sin närmsta omgivning är väl det man kan säga blir symptomet. Att istället för att striderna riktas mot stora strukturer, så riktas striderna mot en nära omgivning. Och det gäller ju inte bara den tidens feministiska analyser, utan är ju på något sätt en metodtendens i tiden. Liksom. Mm. Så man kan diskutera då jättemycket egentligen vad den beror på, men som jag tänker är det man reagerar mot är att det blir väldigt mycket så här min egen lilla grupp ska fungera perfekt och alla ska bete sig perfekt i den liksom. Ja.
1: Tredje vågen kom ju också under nyliberalismens hegemoni när nyliberalismen har slagit igenom de mest Det är väl där också reaktionen börjar formas då som man kan se kommer tydligast i uttryck i det här manifestet av feminism för 99 procenten att det finns en form av nyliberalism som är reaktiv, som deltar i bakslaget på den andra vågens feminism under 80-talet. Men det finns också en progressiv nyliberalism som lyfter möjligheten till att lagstifta mot diskriminering, betonar liksom möjligheten och allas rätt till en social rörlighet och försöker klättra uppåt. Det blir väldigt mm. viktigt att prata om det där hur man ska spräcka det här glastaket som hindrar kvinnor från att göra karriär.
0: Jag vill bara säga att när du säger att det finns en regressiv tendens då menar du att man till exempel börjar skära ner i offentlig sektor på ett sätt som mm. stärker den objektiva bördan för flertalet kvinnor som kanske då har blivit indrivna ska man säga så, på arbetsmarknaden mm. genom barnomsorg och sen om man börjar slå sönder barnomsorgen så måste man fortfarande försörja sig genom ett jobb, men stödstrukturerna bryts ner så det blir liksom en, en ökad börda, det är den regressiva tendensen in i liberalismen. Liksom.
1: Mm. Tredje vågen kom ju också att kritiseras lite för att den var väldigt eh, medial på många sätt. Att det, I Sverige var det ju tidningen Darling, det var boken Fit Stim kring Linda Skugge bland annat. Och... Tidningen Black som var lite av de här frontfigurerna eller för den här rörelsen. Den fjärde vågens feminism då, det hänger ju på många sätt samman med dels sociala mediernas framväxt de senaste tio åren om den feminism som har blivit stor på, vad ska man säga, Twitter, Tumblr, liksom olika bloggar. Den feministiska kulturen liksom av... Unga framträdande liksom, röster som har skapats där. Men eh, det är först nu det kopplas kanske mer ihop med liksom, en massrörelse på gatorna då. Med den här fjärde generationens feminism. Då kan vi ju kanske komma in mer på det här. Syns jag arutsa med fleras manifest för där tar en ju rätt tydligt ställning i det här liksom. mm. de börjar ju väldigt direkt med att konstatera liksom, att eh, den liberal feminismen har haft en hegemoni under 90-talet att liberalfeminismen har haft en hegemoni inom den tredje vågens feminism och att den håller på att rasa nu men det är fortfarande en form av hegemonistrid som de beskriver inom den här fjärde vågen feminism, vilken väg den ska ta. Exakt. Om tredje vågens feminism kom under nyliberalismen så det här är lite käpphäst <laughs> som jag <laughs> brukar dra, dra upp ibland. Så om vi befinner oss i en interregnum, en slags äh, hegemoniskifte just nu där nyliberalismen på många sätt har försvagats och vi nu står inför Två slags stora block som samlar sig, som båda har sina rötter i nyliberalismen. Det ena är liksom ett eh, centristiskt block där socialdemokrater, nyliberaler samlar sig i någon slags mitt och försöker ha någon slags eh, progressiv nyliberalism som är rättighetsbaserad, som ska främja sociala rörlighet, främja möjlighet att göra karriär skydda minoriteter och sen så har vi en annan strömning då som är den här reaktionära nyliberalismen, högerpopulismen som har växer i land efter land Trump är ju ett tydligt exempel Polska lag- och rättvisa partiet är ett annat tydligt sådant exempel och mm. i Latinamerika så har ju regimen efter regim liksom, nu senast Brasilien med Bolsonaro svängt i den riktningen
0: du kallar det här nyliberalism egentligen för att den ekonomiska politiken handlar fortfarande om saker som att luckra upp arbetsrätt, att eh, sänka skatter för eh, rika mm. människor eller företag eller ta bort arvsskatter och sånt. Alltså alla de här ekonomiska komponenterna av hur man tänker sig att kapital ska cirkulera eh, smidigare genom att liksom, minska på staten och eh, låta dem... De som har kapital förvaltar över det som de vill. Det är ju intakt mm. men det knyts samman med ett folkligt missnöje som riktas mot invandrare eller mot att... Eller en, det behöver inte vara invandrare, det kan vara en etnisk minoritet i landet eller det kan vara mot homosexuella eller det kan vara mot kvinnor. Då,
1: mm. Där
0: man säger att det mesta kommer att bli bra men en av, en av sakerna vi måste göra är att liksom driva tillbaka kvinnor till den här mer traditionella rollen. Vilket är det vi ser i de här abortregressionerna ja. i Polen till exempel. Också.
1: Så att vi har å ena sidan då liksom ett centristiskt block som står för en liberal feminism och så andra sidan en högerpopulism som står för en antifeminism. Det här manifestet då, feminism för 99 procenten, ja vad är 99 procenten?
0: Det kan väl vara värt att ge lite bakgrund till det och det är ju en slogan som dök upp i samband med någonting som heter Occupy Wall Street. Det här kanske många av våra lyssnare känner till men jag säger det ändå. Occupy Wall Street var ju en av de här systemkritiska rörelserna som kom efter den ekonomiska krisen 2008. Alltså de här rörelserna kom ungefär 2011-2012 men krisen var 2008 eller påbörjades då. Och i Occupy Wall Street så var det här för 99%. slagordet. Och man Lyckades ta en väldigt pedagogisk diskussion i USA kring att den här idén om den stora amerikanska medelklassen som får det bättre, att den inte håller. Så det blev en stor diskussion. Ganska mycket kring så här. Statistik kring just social rörlighet, ekonomiska tillgångar, bla bla bla. Döker upp i USA. Jag menar, de av de här författarna till den här boken som vi tittar på nu, de har förvisso många bakgrund i i visst sammanhang eller i, som organisatörer och liknande. Framförallt i det här tidiga större uppropet. Om man tittar på Angela Davis till exempel. Men idag så är ju de, de flesta av dem i det större uppropet också i den här boken är ju verksamma som professorer eller liknande på universitet och i synnerhet i USA. så Där finns det ju en färgning av den. Jag tycker att det gör det i hela boken att det finns en färgning av den amerikanska debatten och kontexten liksom efter krisen i USA som, mm. som kommer på något sätt ur Occupy och det gör titeln också. Vilka är de 99 procenten? Ja men det, är, det här är ju en, en populistisk ansats som ställer fram idén om att det finns en liten liten global finanselit som har varit ginnade under nyliberalismen men att det stora flertalet inte är det. Sen kan man dividera, men det är ju det är en, det är en ansats så att den är ju inte tänkt att vara empiriskt bevisbar, den är tänkt att visa att det är en överväldigande majoritet som har att förlora på den här typen av kapitalism som vi har levt under i några decennier och lever under idag centrismen eller det företrädarna för centrismen vill upprätthålla om man ska titta på deras definition och det här tycker jag då är om man ska ta sig an boken lite liksom, mm. så tycker jag att så här. En av de absolut starkaste sakerna med den här boken. Det är att perspektivet är genuint globalt. Exemplen relateringen till vardagsomständigheter och så vidare. Är genuint global. Den hoppar liksom mellan latinamerikanska länder. Och Indien och Korea. och alltså, USA och så vidare. Alltså, det är väldigt, den är väldigt global. På ett sätt som jag tycker är... Dels ganska genomtänkt. Alltså det, det syns att det är personer som faktiskt vet mm. vad de snackar om i det avseendet. Men den är också väldigt, den är väldigt bra påminnelse om inte annat i hur, hur snävt synfältet kan bli ibland. När man har alldeles för mycket nationell kontext till exempel. För en politisk utgångspunkt. Så de 99 procenten i den här boken är ju globalt definierade får man ju säga. Mm. Alltså det är ett folkflertal på jorden- som man argumenterar för, inte mm. i, i en enskild nationalstatlig kontext. Liksom.
1: Det är mycket som skiljer den här boken, för jag tycker det är ett populistiskt manifest, ett feministiskt populistiskt manifest, men som skiljer den från vänsterpopulismen. Och Det här är ju en tydlig vänsterbok, men mm. man ser till Chantal Mouffe här i Sverige kring katalys och Nybildade reformisterna som har bildats kring katalys, eller Åsa Lindeborg och Göran Greiders bok, så, så diskuterar ju de, de diskuterar ju klass som populism. De försöker ju mm. arbeta klassen, skapa ett nytt folk som ska vara det här populismens folk som ställs mot en elit. Medan eh, i den här boken, Feminism för 99 procenten, så, så är det inte arbetarklassen i snäv bemärkelse som man grundar projektet på och det är där feminismen kommer in så att säga men utan att man lämnar marxismen utan att man lämnar en antikapitalistisk ansats och hur, hur gör man då det? Jo, det är istället för att utgå som där klass som populism där man utgår från produktionen så utgår de här från den sociala reproduktionen och det är liksom nyckelbegreppet i hela det här boken då och det mm. är med sociala reproduktionen som menar man då att kapitalet måste ju hela tiden återskapa sig själv men det måste ju återskapa också arbetskraften att det måste finnas nya arbetare som kan gå och jobba imorgon och det måste arbetskraften måste skolas upp den måste upprätthållas eller leva. Ja, det måste överleva och det måste ges en lön. Där lönen egentligen inte motsvarar vad en presterar ju, utan vad det kostar att överleva. Lönen är liksom kostnad för reproduktionen.
0: Nej men det där är intressant för att det där är ju direkt relaterande till hur, hur Marx uttrycker det i sin teori mm. där, där en fasen läggs om lite. Alltså det där ja. tugget sägs alltid men här läggs det en så tydlig en fas i det där. Okej, okay, det, det är arbetskraftens kostnaden för arbetskraftens reproduktion. Okej, okay, vad är den reproduktionen? Liksom? Ja, och
1: det här är ju liksom en diskussion som man fört speciellt genom autonoma feministiska kretsar, till exempel den där Wages for housework kampanjen på 70-talet. Vi har liksom varit den autonoma traditionens feministernas bidrag liksom till till marxistisk feminism och just diskutera social reproduktion som, och det är lite det de plockar upp i den här boken se då till det oavlönade hemmarbetet som behövs göras för att reproducera arbetarklassen, reproducera arbetarna, att de, de skildrar det som att det är så två mekanismer inom kapitalet, det ena är liksom skapandet av profit och det andra är Skapandet av människor och där de ser att problemet med, ett av många problem med, med kapitalismen är att den, den kanibaliserar sina egna existensvillkor så att säga. Den, den precis som den suger ut arbetskraften på arbetsplatserna så suger den ut, överutnyttjar också den här sociala reproduktionen som ett gratisarbete för sig och vad händer då liksom om man flyttar liksom den här klassorganiseringen från att utgå från produktionen till att utgå från sociala reproduktionen, utgå från det som sker i hemmet det som sker i sexualiteten kring priser och mat kring vård, kring omsorg kring skola om vi lägger kärnan där och ser att det här är allting som måste göras först.
0: Det är grundförutsättningen. Mm. Nej, men och jag, jag tycker att det som blir intressant då, om man ska återvända till hur det här är marxistiskt utan att vara, vad ska man säga, arbetaristiskt, eller, alltså utan mm. att utgå från en sån här klassisk eh, börja på fabriken det arbetarklassen är fabriksarbetarna synvinkel liksom, så är ju det att när man tittar på det här begreppet reproduktion eller social reproduktion på det här sättet så kan man tänka på strukturer kring vad ska man säga, rasifiering eller underordning på grund av etnicitet, liknande saker och framförallt miljöfrågor i exakt samma led att kapitalismen kanabaliserar på exakt samma sätt på miljön den betalar mm. inte för, för grundvillkoren i miljön utan förstör dem på samma sätt som den gör det med miljön eller den, men så här uttrycker de sig. De uttrycker sig som den om kapitalismen som ni tänker göra. Mm. Men på samma sätt som kapitalismen begår roddrift på miljön och inte har det i sin beräkning utan det är bara ett grundvillkor. Så är den sociala reproduktionen det genom till exempel obetalt hemarbete. Och på samma sätt så kan man pusha gränserna för där det inte håller, mm. där det går sönder, där det blir en kris i. Meningen att man, att man helt enkelt inte får tillgång till en fungerande arbetskraft. Typ folk blir utbrända och sjukskrivna. Barn blir inte utbildade och hyfsade. Alltså alla sådana här mm. saker som ska på plats händer inte. Det blir utmattning i den sociala reproduktionen. Och det där är mm. ganska svårt att se i en krisanalys. Där man börjar med att titta på så här, vad är det som har hänt med de här företagens vinster. Okej, okay, de här bilindustrierna har gått åt helvete. Typ. Mm. Då har man ju på något sätt redan abstraherat bort hela det här ledet att det finns där i bakgrunden. Då. Så här ställs ju det i framgrunden och då finns det ju en, då en marxistisk eller vad ska man säga systematisk koppling mellan vissa frågor om rasism, frågor om kvinnors underordning, om miljöfrågor, kanske lite mer rent definierade klassfrågor eller arbetsplatsfrågor vad ska man säga. Och det här de skiljer sig
1: från en slags vulgär marxism eller de så här vulgär klasstänkande att säga att ja, men så här kvinnofrågorna kan vi ta sen, det är arbetarkampen som gäller först. Utan här blir ju någonstans, kvinnokampen blir alltså som en kamp inom sociala reproduktionen, blir en central kamp för hela arbetarklassen, inom hela klassammansättningen någonstans kan de komma runt det här liksom med fackföreningsrörelsen den, den vita manligt arbetar traditionen så att säga genom att de lyfter en annan arbetartradition de lyfter en annan arbetarrörelse och gör en central och ser hur att den skulle kunna vara den som kan fungera som en nav att knyta alla andra kamper till sig att vara den här tomma betecknaren som förbinder alla alla kamper, alla krav, och ge dem en slags gemensam artikulation. Mm. Ja, men det geniala med det sättet de använder sociala reproduktionen, då är ju att de plötsligt kan skapa en. En sammansättning för hela klassen. Det är inte så att man sätter arbetet, produktionen åt sidan. Utan man ser snarare till liksom vilka förutsättningar som även den kampen inom produktionen behöver. Att kampen om lönen handlar om en kamp om att kunna reproducera sig. Att man behöver lönen för att överleva. Stiger hyror? Försämras sjukvården? Försämras skolan? så undergrävs ju lönen så att de reproduktiva kamperna är en förutsättning och det placerar då plötsligt feminismen i centrum som det centrala som man kan bygga en, en hel klassammansättning kring att samla ett helt projekt för majoriteten av befolkningen. Och dessutom när de då så kopplar ihop det med de här andra områdena och ser hur Miljön på samma sätt är någonting som kapitalet kanibaliserar. Det kanibaliserar resurser där. Det kanibaliserar resurserna inom sociala reproduktionen. Det kanibaliserar på politiska
0: strukturer. Gemenskaper i allmänhet nämner de ju ja. ganska ofta också. Alltså olika typer av alltså, gemenskaper mellan människor som inte...
1: Ja, ja och att det är liksom... I sin vinstjakt, i sin profitjakt så förstör det förutsättningarna för sig själv, sina egna existensvillkor. Så att det undergräver för sig själv och kvaddar hela systemet. Där blir det riktigt intressant. Då är det ju nästa grej de gör då i det här att sätta sociala reproduktionen som central för en sammansättning i ett populistiskt projekt. Det blir den liksom tomma betecknaren de kan knyta upp. Alla kamper, alla former av krav med genom feminismen, arbetarkampen, kampen för miljön, liksom alla kopplas upp på det här. Men då tar de ju in en kampform för det här också och mm. det är där det blir intressant att de lyfter fram strejken men de lyfter strejken ur produktionen enbart utan tar också in den i hela sociala reproduktionen. Vad innebär då en strejk i sociala reproduktioner? Vad innebär en, en kvinnostrejk?
0: Ja, man kan väl säga att alltså, vi har ju liksom negativt definierat det på något sätt genom att försöka beskriva vad den sociala reproduktionen är. Jag tänker mig själv i alla fall att om man inte ska göra det begreppet alltför vagt jag sa ju just att så här, man pressar villkoren för det här, alltså det man inte betalar för. På, sam på samma sätt så är det ju ganska uppenbart att vägrar man upprätthålla de där vad ska man säga, socialt reproduktiva funktionerna som det vilar på så fungerar det på samma sätt som en arbetsnedläggelse av det betalning. Mm. Liksom. Så man kan ju vara väldigt konkret och prata om att det här handlar om omsorgsstrukturer kring det produktiva. Alltså man kan prata om offentlig sektor och vården och skolan och så vidare. Men man kan också ta in saker som hemarbetet och hur det mm. överlastas. Så att där det fallerar är kanske inte att till exempel då i en traditionell tanke om en kärnfamilj att det är mannen som inte går till arbetet. Det är där strejken sker, det är där det fallerar. Mm. Utan att det är i ledet innan det fallerar. Att så här, Allting det som han behöver för att kunna gå till det där jobbet finns inte där. Då är han tror mm. att lösa det. Liksom. Eller i förlängningen då, inte han utan kapitalet som social relation. Är det, är det, blir det för... <laughs> jag är rädd för att göra det för vakt, men jag tänker att poängen ja. kanske går fram lite. Alltså man får man, Jag tänker att det är en sån där sak som går att utforska. När man ser det på exemplet ser att de tar upp det så här. Ja men okej, vi gör inte hemarbete också. Jag menar... Det är inte så svårt för mig att sätta mig in i den situationen och förstå mm. att så här.
1: Det har kommit invändningar mot det här. Liksom. Det är lätt att förstå att i produktionen lägger du ner ditt arbete där så kostar det kapitalet pengar. Liksom. Så här. Mm. Hur, men hur strejkar man i den sociala reproduktionen? Ska man vägra ta hand om sina barn? Ska man vägra ta hand om sjuka på ett sjukhus? Eller det, det går inte på samma sätt. Men, men det går ju. Att det, det sker ju faktiskt strejker inom vården, det sker strejker inom skolor, inom barnverksamhet. att Det går att göra på sådana sätt så att människor inte kommer till skada. Man bygger allianser med brukarna, ställer krav, man kan ockupera sjukstugorna, ockupera BB. Man kan göra det att männen inte kan gå och jobba utan de måste stanna hemma och ta hand om barnen när kvinnorna vägrar göra det, när förskolorna är nedstängda och sånt och så stängs liksom även ja men det sprids som ringar, det påverkar hela samhällsekonomin när den här sociala re reproduktionen inte fungerar. Mm. Sen de kvinnostreker som har varit nu eh, det har ju varit stora i Spanien det här 8 mars och de som var i USA till exempel då då var det ju främst inom skola som det verkligen påverkades. Och sen så var det... Strejkerna har ju varit lite som ett experimentlaboratorie. Det har inte tagit den formen som vi föreställer oss en arbetsplatsstrejk liksom i, i produktionen. riktigt Vissa företag har liksom givit sina anställda ledigt att gå på manifestationen. Andra företag så har folk sjukat sig. Tredje platser så har verksamheten blockerats för att det har varit eh, stora manifestationer och demonstrationer utanför eller folk har inte kommit fram med kollektivtrafiken. Så att det handlar ju snarare om hybridformer av protester mm. i hela samhället som det här, de här kvinnostrejkarna har, har tagit. Utan man får väl se det snarare. Det intressanta är liksom när Kvinnorörelsen börjar diskutera det, när det blir i formen av laboratoriet och experimenterande för hur man kan på olika sätt gå ut och utnyttja sin makt. Liksom. Inte bara i produktionen utan utanför produktionen på, på en rad olika sätt. Ja, Migrantstrejken har ju fungerat på samma sätt, och nu klimatstrejken som pågår. Idag när vi spelar in så är det ju liksom klimatstrejk i, globalt i hela världen. Det är ju liksom flera tusentals städer som pågår. Och alla de här börjar plocka upp begreppet strejk samtidigt som strejkdagarna minskar i produktionen. Som fackföreningsrörelserna är med och förhandlar bort strejkrätten. Som i land efter land man börjar inskräcka strejkrätten så... Plötsligt när man trodde man hade fångat det där begreppet strejk, institutionaliserat och gjort det så dyker det upp som gubben i gumman i lådan på en rad andra platser där de inte hade
0: förväntat sig och börjar agera på, på andra sätt. Jag vill säga en sak om det och det är att på något sätt om din huvudinvändning är att... Det, det inte går att strejka i vården till, eller så här, det är inte din huvudinvändning men om huvudinvändningen är så här mm. det går inte att strejka från barnomsorgen eller ta hand om sina egna barn eller från sjukvården för att det har för samhällsfarliga konsekvenser då är väl ja. det per definitionsexemplet på att det är ett potent vapen, liksom. att det ja. fungerar och att det är där det finns leverage. Mm. Sen måste ju en rörelse ha en, en metoddiskussion i, om balansen i hur man använder ett sådant verktyg för att den kraften inte ska backlasha på en.
1: Det är ju mm. exakt
0: samma läge som man ställs inför när man startar Mubarak i Egypten och ockuperar Tarir-torget. Det, det blir kaosigt. Man måste ha en plan för hur folk känner i det kaoset. Och har man inte det så kommer, kommer det att komma reaktioner. Liksom. Mm. Men det är, ett, det är ett väldigt dåligt argument. Ja. Det är för potent liksom. att det skulle vara argumentet i vänstern för att man då inte ska syssla med det. Liksom. För att
1: summera hela den här boken då som avslutning så är det ju då intressant att de har hittat ett medel, de har hittat den här strejken i den sociala reproduktionen, de har hittat ett fält, den sociala reproduktionen som är antikapitalistiskt och som kommer att påverka liksom hela produktionen, kunna liksom fungera enande för alla delar av arbetarklassen. Och de använder feminismen som den här tomma betecknaren, och som knyter ihop alla de här olika formerna av kamper. Oavsett om det handlar om eh, konflikter kring klimat, produktion eller social reproduktion, våld mot kvinnor, liksom i en gemensam form. Alla de här är ju väldigt intressanta. Som ett populistiskt projekt, eller som ett politiskt feministiskt projekt. Och också hur de då. Definierar i det här manifestet att de vägrar ta ställning mellan en progressiv nyliberalism, centrism, liberalfeminism å ena sidan och den här reaktionära populismen, liksom högerextremismen och antifeminismen.
0: Det där går ju att exemplifiera väldigt lätt genom att säga Trump versus Clinton. Liksom. Ja. Det är ju den striden på högsta ort. Det är ju ja. den progressiva liberalen som skulle bli president, för att vara den första kvinnliga presidenten och krossa glastaket för alla andra, och bla 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 versus mm. den högerpopulistiska demagogen. Som, eh, ja. Så att, eh, jag tänker att det är det de knyter till, även om de aktar sig för att bara prata i det exemplet. Liksom. Men alla förstår. Ja. Det, tycker att det är ja. bra att säga. Ja, vi får avsluta där. Vi
1: har tänkt, men. Vi kommer lägga upp länkar. det finns massor med mer att läsa om det här och boken finns ju ute just nu. Så.
0: Det är också ganska värt att säga som en sista punkt att alltså den här boken är knappt 100 sidor lång, den är uppdelade i elva teser, den tar högst några timmar att läsa. Så om man tycker att det är så hög tröskel att läsa böcker så är det här verkligen inte liksom en hög tröskel bok att läsa. Och det, gör det, det är ett stort värde i den i sig, liksom. att mm. den faktiskt är väldigt tillgänglig i, i längden. Liksom och hur besvärligt den gör det för sig och så vidare. Mm. Yes, tack mm. så mycket. Vi hörs. Tack.